0: Объясни мне, почему тебе не нравится, почему ты не хочешь смотреть Осоку?
1: Я не хочу смотреть Осоку, потому что мне, в принципе, во-первых, не нравятся все, но все, что новое по «Звездным войнам», ну, за исключением «Мандалорца», потому что он более-менее прикольный, и на 90% я смотрю его чисто из-за маленького этого Йода. Йоды.
0: Йоды, гробу
1: да. Грогу. Все время забываю, как его по-настоящему вот, я смотрю чисто из-за этого маленького Грогу, потому что если его оттуда убрать, то, в принципе, я бы, наверное, не стал смотреть. А так я умиляюсь. И О, у нифига, какой-то...
0: а мне прям нравится даже без Грогу оно.
1: Ну вот, мне нет. Mm. Особенно, когда был момент, когда появился Люк Скайуокер с, в конце какого-то сезона с, с отвратительной лицевой анимацией, и просто как будто его рисовали, не знаю, дети в, в школьном кружке, я после этого такой, я такой думаю, это точно этот Дисней там, да, это точно люди, у которые ворочают миллиардами, триллиардами, квадриллионами долларов сделали. Вот, и я что-то как-то расстроился, поэтому я, кстати, после этого сезона не смотрел «Мандалорца» больше и даже как-то не очень хочется. Ну, Но и там что, больше не нет? Люка. Что. Да нет, я как, как я к Люку-то нормально отношусь, меня расстроила сама вот эта ситуация, mm-hmm. что он настолько фигово выглядел, mm-hmm. вот, мне кажется, блин, проще было, не знаю, туда актера найти, который двойник какой-нибудь, чем сделать такую поганую лицевую подделку, как это называется-то, фейс? Как, как. Deep фейк Deep фейк да, вот, deep fake. <laughs> Короче, почему не хочу смотреть ОСОКу? Потому что у меня вызывает неприятное ощущение, вот эти инопланетяне, у которых из головы какие-то две сопли торчат. И за выпуском, ну, макаронины, не знаю, как это называется, шланги какие-то. Короче, мне неприятно. Это
0: мандиболы.
1: Это неприятное зрелище и. Я, когда... Открою секрет. Я обожаю фильм «Пятый элемент» всем сердцем. Но мне очень там не нравится... э, Ну, точнее, нравится. Она мне нравится, но когда я вижу вот эти ее... Дивы плавлогуна. Да. она Мне нравится все, что с ней связано. Мне нравится, как она поет. Мне нравится вот эта вся сцена. Мне нравится, как он в нее засовывает руку и теребит там внутренности. Но... Извините, когда я вижу вот эту вот штуку у нее там сзади, вот это мне, у меня какая-то травма, может, душевная. Вот я не на, знаю. на
0: тебя действуют бади-хорроры, я понял. Тебе не нравится вот. вот неправильная анатомия, вот это все, да?
1: Кстати, вполне вероятно, потому что мне, в принципе, когда А вот ты
0: был когда-нибудь я... в анатомических театрах?
1: Нет. И а хочу. ты бы пошел? А, ну понятно. Ну, то, я, да, я тогда моя теория как-то... подтвердилась. — Ну, вот, вот, вот у меня такая особенность, такая проблема. Mm-hmm. Возможно, поэтому. Но вот чисто осоку я не хочу смотреть. И... Да и в принципе. Неожиданно. И... Звездные войны, я говорю, вот все новое мне не впечатляет. Поэтому я, я даже... Не, не давал шансам там всем этим изгоям. А, а теперь у меня есть
0: другой диагноз для И просто дед. Все новое, согласен, мне не нравится. Согласен, <с
1: раньше <с было лучше, это мой девиз по жизни.
0: Понятно. Я недавно заметил такую деталь интересную, как ты по-английски произносишь слово «интересный».
1: Угу.
0: И меня также в школе когда-то научили, одно, одно из первых, наверное, слов, которые тебя по-английски да, учат интересный. Ну, да. И нас учили, типа, что вот, вот так его надо произносить интересный. А я очень много раз в разных источниках, в разных видео, интервью, везде и в кино встречал произношение interesting и я теперь не знаю как правильно то есть interesting
1: а как переводчик говорит
0: а переводчик э, говорит interesting но я слышал много раз прямо отчетливо ударение на другой слог может это как у
1: нас договор договор
0: может еще хотел поделиться с тобой что у меня появился страх перед вот этими всеми генераторами э, контента, которые сейчас взорвали умы всех людей в интернете. То есть, когда я тебе вчера
1: накидывал фотографии с помощью искусственного интеллекта, ты был в панической атаке?
0: <смех> ну нет, это страх не такой, что паника и все такое, что вот они у меня отнимут мою дизайнерскую работу. Нет, об этом я вообще не переживаю, не отнимут. У меня страх в том, что в какой-то уже сейчас, там новые поколения вот этих генераторов картинок, текстов и всего прочего, и звука, они уже сейчас иногда подбираются до такой степени реализма, вот тот контент, который они генерируют, что ну, его сложно отличить от, человек, от созданного человека. Иногда вот это... Но песни какие-то, не знаю, там Джонни Кэш поет за главную тему из Sailor Moon или как, какая-нибудь такая херня. Угу. А, Я слышал
1: песню «Битлз». И... Типа ему сказали, сочини песню «Битлз», и чтобы ее пели да, «Битлз», да, да, он придумал да, песню... Да, 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 да. Я тоже... И это звучит слышал. Так, как вот, так
0: вот, раньше, когда такие появлялись виды контентов сгенерированные AI, в них было слышно, там, не знаю, по некоторым картинкам, видно, что у тебя там 17 пальцев вместо 5 на руке, или там mm-hmm. что нибудь еще, или анатомия какая-то, опять же, неправильная, или песни вот эти, видно, как они синтезированы, грубо говоря, то есть ты слышишь, как... как ну что, это не настоящее, но ну, по каким-то артефактам, по какой-то вот этой Uncanny Valley, как-то ты можешь детектировать, детек- ну, Да, определить. Есть проблема да.
1: в песнях, что, что они не могут э, чувствовать. Человек же, когда поет, он дает эмоцию в вокал. А вот эти
0: все песни... Да да, там даже более глупая проблема была. Там было слышно просто, что они синтезированы. И сейчас новые поколения вот этих генераторов, они делают уже практически ну, невозможно определить. Это человек сделал или компьютер. И страх у меня перед тем, что... Ну, представь, я тут слушал подкаст недавно, и там такая мысль прозвучала. Представляешь, вот, не знаю, ты запускаешь какой-нибудь стриминговый сервис, сериальчик хочешь посмотреть, и ты нажимаешь кнопку, и и сервис генерирует сериал под тебя чисто. С юмором, который ты любишь, с актерами, которые тебе нравятся, с сохранительным сюжетом. И ты во время просмотра можешь выбор делать даже. А вот я хочу, чтобы вот и тебя, ты знаешь, как не знаю, в Старфалде диалог появляется, да, mm-hmm. и ты выбираешь, и он тебе генерирует. Дальше сюжет просто с ног сшибательный, офигенно срежиссированный, снятый. С... Со всем, что ты любишь, чисто персонализированный под тебя. И, не знаю, там некоторые персонажи пробивают четвертую стену и прямо к тебе обращаются там, не знаю, Джонни Депп или Киану Ривз прямо с тобой говорит Валерон, типа, там <свят> Прикинь, прикинь, нейросети скоро способны будут вот такое делать. И тогда они не, не то, что работу отнимут у людей, они отнимут у людей творчество. <свят> и что бы ты ни попытался сделать в будущем, нейросеть сможет это сделать лучше и быстрее. И и тут уже... Я не думаю, что тут есть какая-то типа душа или чувства, которые человек может в творчестве выразить, а нейросети нет. Не, нейросети смогут и это копировать, и это синтезировать смогут. Это вот эти душа и чувства, они, они проявляются в чем-то в, в, в существенном, то есть в сложности интересности сценария, там, в, в артистичности кар, картины нарисованной, в, в виртуозности игры на музыкальных инструментах. Они смогут это Все генерировать за секунды. Это вот будущее. Просто это это даже я даже не сомневаюсь в этом. Так тогда людям-то чем заниматься надо будет? Че люди-то будут делать-то тогда? Тайфовать, э, э, брат! Будем в кальянных сидеть и употреблять весь этот контент. Ну нет, Ну поедем с
1: пацанами, там раздупливаемся.
0: Это все остановись. Так тебя не пугает это. Меня это пугает больше всего. То есть, ладно, работу отнять, до хрен снисер, пусть работ, Пусть работает. Пусть. Я, как будто, из деревни приехал. Я это. Пусть, 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 пусть. (связывая) Как как эта девчонка в видосе это сказала? Я на... На На каких островах она была? Мы в ну, Дубаях, да, ёптель. В Дубаях, ёптель. Да, я все так чувствую. Пусть, пусть отнимают работу у меня. Пусть э, нейросети и компьютеры, и роботы работают вместо меня, а я буду потреблять блага цивилизации. Это Но хорошо. Но
1: тут другой вопрос. Кто эти деньги будет платить, если ты работаешь? Да, там будешь?
0: как-нибудь что-нибудь придумается. Я ага, не...
1: ага. Да, Валерон, Валерон,
0: я думаю, что человечество с этой проблемой разберется. Это неизбежно. Это случится.
1: Сделать грязь грязную работу, которую роботы не согласятся делать. Нам у нас лешат, мы будем безвольная, безвольная муравьинная нация. То есть, То есть они нас поработят, искусственный... да? да, ну не, не 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 прям не в прямом смысле этого слова, не как в фильмах показывает, а просто человек у останется та работа, которую не сможет сделать интеллект. То есть, все, где надо думать, будут делать Какую машины, а все, где надо делать, не машина. Не знаю, ну, допустим, подмести дома... Попылесосить, помыть окна.
0: Да машины уже сегодня это делают. Ездят у тебя по дому и подметают эффективнее тебя.
1: Ну ладно, да, помыть окно.
0: Окно помыть, да это все решаемые проблемы. Ну Представь себе специализированную румбу, вешаешь ее на окно, и она все моет, ну и все. А
1: кто вешает? Кто вешает? Человек Другой робот,
0: робот-вешатель
1: подходит и вешает. А таких нету.
0: Ну, помнишь, как в Fallout были вот эти роботы с 10 руками, которые летают по дому и делают ну, все за тебя? Вот такое, представь, вот такое будет. И будут все за тебя грязную работу делать. И это для них не будет чем-то неприятным и чем-то позорным, и э, чем-то... Вот на самом
1: деле это действительно очень серьезный вопрос э, стоит. Потому что, с одной стороны, это какой-то шаг э, в утопию. Потому что, если грамотно все провернуть, например, да то действительно человечество будет, как в мультике Валли, ничего не делать и пожинать плоды, а роботы и машины и искусственный интеллект будут делать все остальное для поддержания жизни человечества.
2: Mm-hmm. И
1: тогда придется отказаться от таких вещей, как деньги. Потому что искусственный интеллект, исходя из своего... Ну, он бесконечно мудрый, скажем так, да? То есть он может придумать какую-то концепцию, по которой не нужны будут деньги, и люди при этом будут получать все необходимые им блага, не будет гонки. То есть настолько будет кайфово жить, что, короче, всем хорошо.
0: А почему это все сразу при- 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 превращается в какой-то кавказский стиль? Потому что
1: они знают, как жить эту жизнь. Они знают, как согласен, кайфовать. Согласен. Есть, а... И деньги, когда не нужны. То есть получается не нужны территориальные уступки, например, не нужна гонка вооружений.
0: Давай, ты уверен, что ты хочешь поговорить на эту тему? У меня-то есть что сказать на эту тему. Нет, уступки. Я
1: сейчас... Вообще не пытаюсь никакие актуальные события приплести. Я просто пытаюсь сделать то, что хотел Джон Леннон в своей песне Imagine. То есть нет раз, нет веры. Нет денег. О, нет это ничего. ты сейчас,
0: конечно, сказал, нет раз. Сейчас на тебя защитники прав накинуться. Нет, в песне раз, это нет. Под... в песне
1: в песне подразумевалось то, что ну ты ты уже понял, ты просто меня троллишь, да? Да, я тебя троллю, да. Все. Хорошо. Просто мне лень объяснять, что име... Все в песне подразумевалось. Короче, ты понял, да, то есть ничего этого нет, соответственно, человеку нету нужды конкурировать между собой, то есть чего-то такого, но с другой стороны есть минус, человек, он, конечно, будет кайфовать и вот это все, но нет цели. Потому что пропадает угу. цель, а зачем я Вот живу? я тебе
0: и говорю, я тебе и говорю, если э, искусственный интеллект заменит креативность человека, какая у человека будет цель вообще? Зачем тогда жить?
1: Только Правильно? совокупляться и плодить потомство, у которого тоже не будет цели. И тогда ты начинаешь задумываться, а нужно ли плодить... Плод, плод... О, господи, почему я плодомство хочу сказать? Почему нужно платить Почему нужно плодить Почему
0: нужно платить налоги?
1: Почему нужно плодить потомство? Подумает человек, если оно проживет просто вот... Это знаешь, это, это просто люди, которые рождаются, существуют, кушают. Слушай, ними, ну гуляют.
0: у кошек и собак тоже как бы нет цели, и они плодят потомство.
1: А это значит, что мы вот-вот с... человек без того, чтобы напрягать мозг, начнет тупеть, и в конце концов все Наконец-то! человечество.
0: Наконец-то! Я не на что не даже дошли мы превратимся просто Чело... в животных. Да, и
1: мы реально превратимся в животных, которые будут рождаться на этот свет. Их будут а, роботы там, принимать роды, все такое. Достал, там перерезал и все такое. И, и поросеночек титьку сосет, потом превращается в мальчика маленького. И в какой-то момент он такой... Типа, пошел, его там робот в рот засунул еду, он а-а-а, пошел дальше бегать. Он уже даже не будет учиться говорить. Ничего, это Зв- просто звучит будет.
0: И- идеальная, как идеальная гармония.
1: Идеальная гармония, но просто в какой-то момент, мне кажется, что-либо будет слишком много людей, и тогда искусственный интеллект придумает, как решить проблему, количество людей начнет рассылать там по партиями. К тому времени уже будут межгалактические корабли, начнет рассылать вот этот мусор, тупорылый, который абсолютно животные, люди, вы рассылать их по другим планетам, заселять те планеты. Это просто будет вирус, вирус. Я думаю, просто будет
0: вирус. контроль рождаемости, вот и все.
1: Либо контроль. Ну, это уже как он решит. Потому что я, я, я предлагаю, не знаю, как работает интеллект.
0: Я предлагаю э, э, просто довериться искусственному интеллекту. Он за нас все проблемы решит. И э, перейти к следующим темам. Э, кстати, я предлагаю нашим слушателям небольшую такую игру. Э, э, я решил, что раз искусственный интеллект впредь будет за нас э, всю творческую составляющую... Э, всех наших дел делать, мы должны подготовиться к этому и ну, уже как-то начать внедрять, (связать) внедрять искусственный интеллект в наш подкаст. И некоторые вещи, которые мы скажем сегодня в течение этого выпуска, будут сгенерированы искусственным интеллектом. Игра заключается в том, чтобы наши слушатели определили, какие именно, и сообщили об этом нам в чате, в нашем в Телеграме, Собак собакшором подкаст. Вот, поэтому давай переходите к темам. У меня есть несколько... Кстати, это я говорю, Дэн, один из ведущих этого подкаста, со мной беседует...
1: В Робот Валерий.
0: Да, это 214-й выпуск развлекательного подкаста шоу-рум-рум-рум-рум-рум-рум. Uh, я хотел несколько фоллоуапов uh, сделать по предыдущим темам, которые мы в 2013 обсуждали в выпуске. Uh, во-первых... Uh айфоны 15 начали попадать в руки э, людям, настоящим людям, а не вот этим э, искусственным э, обзорчиком ревьюерам на всяких сайтах типа The Verge, Engadget и, и все такое. Mm-hmm. И э, у меня лента дизайнеров Мастодонии, на которой я читаю, вся пищит, просто «Боже мой, новый iPhone, такие крутые, вообще, все, жизнь поменялась, это революция, а, 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 Apple переизобрела смартфон снова». Ага. сделав рамочку из титана и вставив USB-C, да. Короче, пищат Эти они. Это даже...
1: будут говорить все, что угодно, лишь бы денежку в карман капало.
0: Это смешно наблюдать. При этом просто целая вол... какая-то волна появилась отзывов от настоящих людей, которые пишут, что, во-первых, Короче, эти айфоны трескаются, лопаются, краш-тесты не выдерживают. Они очень хрупкие по сравнению с предыдущими, с любыми предыдущими. Они просто супер хрупкие, как будто хрустальные. Процессор у них перегревается. Там ну, температура не такие, чтобы прям у тебя ожог был, но типа 45 градусов, ни хрена себе. То есть это прям горячий такой кирпичик стеклянный, держишь в руках, Титановый. Контроль качества какой-то вообще ужасный, во-первых, камеры запотевают у них, вот эта вот п- с пентопризмой камера, она запотевает внутри, изнутри, прикинь, и, и снимки заблюренные, получаются у людей, во-вторых, титановая рамочка, фильтр новый, титановая рамочка вот эта, она... У некоторых людей они получили айфоны, и прямо из коробки она острая, и они режут кожу себе этой рамкой титановой. Это это вообще как? Ну, Такие
1: слухи были, когда пятерка вышла, я помню. Тоже говорили, что он режет руки. я про
0: Кстати, про режет руки я услышал в подкасте э -э 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 Accidental Tech подкаст новые чехлы из Fine Woven – это просто катастрофа какая-то, то То есть все вообще абсолютно люди, 100% людей на планете согласны с тем, что это полный провал, и что они отстойные, и что они не свои 70 70 долларов, или сколько там, евро, не стоят, они царапаются, они впитывают жир, грязь, они мораются, они полный вообще, полный отстой. Неприятные, короче, некрасивые, тоже хрупкие чехлы. Я на этих... Я Я от этого... Да-да-да.
1: Я хочу сказать, что даже, допустим, если у тебя твой айфон лопнул, и у тебя образовался там кракелюр на задней стенке, и ты в итоге покупаешь это говно, чтобы прикрыть этот кракелюр, а эта э, тряпка начинает у тебя как ритузы на бабушкиной заднице сморщиваться, и ты в итоге ходишь как позорник последний. Ну, серьезно, ну это какой-то ужас. И ты еще за это 70 баксов заплатил. Я Я считаю, что это какое-то лихоимство с их стороны вымогать такие огромные деньги за такой некачественный товар. Ну, Ну, это нехорошо, потому что цены растут, нам предоставляют какие-то сомнительные плюшки, которые mm-hmm. не все mm-hmm. бы хотели вообще. Uh, uh. Yeah.
0: <laughs> Разные сайты типа Mac Stories или 9 to Five Mac или какие-то такие, которые про вот Apple пишут, они иногда делают голосовалки в постах, и там была голосовалка одна из них типа что бы вы хотели поменять в iPhone 16, учитывая предыдущие модели всякие, и там были разные пункты, там написано было, типа, один из самых заголосованных, типа, вариантов, это вернуть, сделать аксессуары из нормальных материалов и отказаться от fine woven, но я проголосовал за другой вариант, там был вернуть 3D touch, я такой, да, да, сука, я хочу, я 3D я тоже хочу... И это был самый непопулярный вариант в этой голосовалке. И я понял, что я в последнее время встречаю где-то в статьях или в соцсетях какие-то голосования. И я голосую, не зная, какой вариант самый популярный. И оказывается, что я выбираю самый непопулярный вариант всегда. То есть, а там какой был до самый этого. самый
1: популярный там в этом вопросе.
0: А, про чехлы, про материал чехлов. А... В а, предыдущий у них был голосование какое-то, типа, когда вы... А, это не у них было, а у кого-то, у Кейбла Сассера из компании Пенник в Мастодоне. Он спросил, вы когда покупаете новый iPhone, как вы переносите, типа, данные с предыдущего на новый? И там были варианты, типа, я просто кладу их рядом, и там есть функция беспроводной переноса, бэкапа вот этого беспроводного. Другой вариант был, типа, через... Пров... Подключаю проводом, и iTunes и восстанавливаю из бэкапа, который у меня на компьютере. И я за него проголосовал. И там еще какие-то были и iCloud, там и что-то еще. И я проголосовал за iTunes, потому что я бэкаплю, я делаю бэкапа, бэкапы айфонов на компьютер. И, и когда новые получаю, я восстанавливаю бэкап просто. И yeah, он, самый, он самый непопулярный. Мы с тобой реально деды вообще отстали от современных технологий. Все такое. То есть я, я таким...
1: в iCloud или что? —
0: да, да об... не, самый популярный вариант был это типа я просто кладу телефоны рядом, и они между собой все переносят. Как а, писали.
1: то есть у них нет бэкапа, по сути дела. Если они, допустим, телефон прошел то у них не будет резервов. Да, да, остальные... да, больш... <смех> да, большинство людей
0: <смех> не делает бэкапы, и это нормально. В смысле это, да кто делает бэкапы? Только задроты, как всякие, техногики типа нас.
1: Как мы, да.
0: Ну, а, и, и я понял недавно, что я выбираю самые... Я, я натренировал свой нон конформизм я выбираю самые непопулярные ответы во всех голосованиях там недавно где-то еще был типа за кого вы кого вы выберете тиранов протасов или зергов я выбрал зергов это самый непопулярный вариант был ну вот так вот короче у меня есть совет владельцам старых айфонов если у вас iPhone там не знаю 12 и раньше я советую вам, обновитесь на iPhone 14. 14 iPhone, вот у меня сейчас он. Я себе купил... Я, я уже рассказывал, как я уронил iPhone с велосипеда, и он у меня выжил вообще чудесным образом. Но у меня покоцался мой кожаный чехол. У меня коричневый кожаный apple чехол был. И я недавно заказал новый чехол, потому что Apple уже больше не будет их делать. И я подумал, ну, я возьму себе, чтобы у меня просто новый был на всякий случай, и красиво, чтобы все было обновился, вот черный взял. И, и я как будто новый телефон в руках держу. Он такой приятный, он красивый, идеальный, вообще без царапинок, и чехол новенький, и, и телефон такой крутой, 14, он, он так все плавно на нем работает. Все, что я, какое бы приложение я ни нажимал, оно за, запускается просто, вот просто через миллисекунду после того, как я тапнул в иконку, абсолютно классно фотографирует, записывает видео, и вообще все, что вам нужно... Обновляйтесь на 14-й, он подешевеет, скорее всего. И он ни капли не хуже, чем 15-й, если вам не нужно там видео, влог, цвете записывать, не сжатое в роу формате. Это мало кому вообще нужно. Поэтому отличный вариант обновиться на предыдущую модель. И я решил, что я не буду обновляться на 15-й, но ну, я уже об этом говорил. Он мне У-у-у. вообще не нравится. И. и... Сэкономлю вам этим советом деньги, короче. Второй follow-up э, э, это Starfield. Ну, я прошел уже какое-то время назад, вот просто мы записываемся там по выходным, да, э, подкаста. Я уже прошел давно э, Starfield, э, Я наиграл в него 71 час, э, в, ц... э, в общем, ну, учитывая разные там фракции, сюжетную линию, все вместе, 71 час. И мне все понравилось, то есть я прям получил ту игру, которую я ожидал Многие сравнивают это, типа, другой скин на Fallout 4, но они абсолютно не правы, потому что другой скин на Skyrim Если вы пройдете основную сюжетку, вы поймете, о чем речь, не будем спойлерить, игра еще все-таки довольно свежая но я не согласен с всеми, кто поносит Skyrim, ой, господи, Starfield, да, кто поносит Starfield в обзорах. Мне кажется, это не настолько плохая игра, то есть она прям даже очень, очень даже неплохая. Мне понравилось, мне прям я я все еще иногда ее запускаю, играю в нее. Мне нравится, прям знаешь, чем заняться. Найти какую-нибудь базу заброшенную, которую оккупировали какие-нибудь космические пираты, и по стелсу, короче, туда проникнуть, и из всех ящиков, из всех сундучков и стеллажей и хранилищ достать все материалы, все штуки, залутить вообще все по максимуму, и остаться при этом не... Не обнаруженным. Рас... не обнаруженным, да, остаться, вот, и это прям, не знаю, мне вот такое время в играх прям приносит удовольствие по какой-то причине, мне вообще абсолютно неважно все, за что ругают Skyrim, ой, а ты как, ну вот ты прошел вообще или не прошел еще?
1: Я еще не прошел, последнее время, к сожалению, не было возможности поиграть, но мне в Нравится, определенно нравится, то есть я, э, как это сказать, я, я не очень тороплюсь по основной сюжетке, поэтому хватаю то, что попадается по пути, какие-то миссии сторонние, вот делаю их, узнаю. Вообще игровой мир изучаю сам, космос путешествую на всякие планеты интересные. Вот недавно ездил как раз, ездил, летал на планету, где можно купить себе квартиру в ипотеку.
2: Тебе мало в реальной жизни Ты играешь то же самое в играх
1: Я проецирую свою жизнь На игру
0: Вот это Вот это достойный отыгрыш В ролевой игре, я тебе скажу Это ты прям ударился в реализм глубокий
1: Это режим погружения, Денис
0: Иммерсивность Это называется Подожди, эмерджентность или иммерсивность? Иммерсивность, да
1: Короче Игруха клевая, мне все нравится, и я бы хотел, конечно, уже в нее прям что-нибудь засесть, чтобы у меня было времени побольше. Но сейчас по работе разгребусь и буду сидеть играть. Пройду Starfield, потом уже скачаю э, дополнение для Киберпанка и пройду его. Короче, uh-huh, буду устанавливать uh-huh. все игры.
0: У меня у меня план. Да, да, да.
1: Я считаю, что кто бомбит на Starfield, они просто зажирались. Потому что давно уже пора понять одну простую истину. Выходят игры, которые кому-то нравятся, кому-то не нравятся, но вас, опять же, никто не заставляет в них играть, и если вам не нравится, ну, господи, играйте во что-то другое. Тем более, альтернативы есть, насколько мы знаем, там все вот эти э игрушки про космос, которые перечисляли Mm-hmm. В сравнении со Старфилдом. Mm-hmm. Я, no Man's Sky. Название... Да, No Man's Sky, там что-то еще. No было.
0: Man's <laughs> как Старфилд да. называют. Поэтому
1: um... э, играйте в них, если вам они больше нравятся. Ну, не надо, согласен ну, как бы говнить на Старфилд. Ты прям, а прям Старфилд? Тр-
0: транс- транслируешь мои мысли.
1: А Старфилд понравится как раз таким э, э, задротом, как мы с Дэном, потому что мы любим э, Elder Scrolls мы любим Fallout, и поэтому Starfield для нас это такая привычная среда с другим сеттингом, где мы э, делаем все, что мы любим, просто вот в сеттинге космоса и, ну, классно. Точняк, мы свое точно. получаем.
0: У меня план такой. Я сейчас, типа, пока притормозился со Старфилдом, ну, тем более я его прошел, как бы я буду иногда, наверное, поигрывать в него, оно не так активно уже. У меня Так все
1: мужчины после 30 обычно происходят. Наверное, проигрываешь, а... но уже не то.
0: Я сейчас прохожу Phantom Liberty для киберпанка, я дальше подробнее о нем расскажу, но тут и два дня назад вышла Counter-Strike 2. И я думаю, вот для современного поколения игры, игры их... Юношество – это какие? Это Fortnite, Brawl Stars, какие-нибудь, или Rob, Roblox, да?
1: Роблокс,
0: а, да, Майнкрафт. А Для меня это вот такие игры, которые в школе были популярны, это типа StarCraft, Counter-Strike 2 и, и вот Warcraft. такое все. Warcraft, да. Я я, постав... я пока еще не попробовал Counter-Strike 2, но я уже установил его. И я думаю, блин, как же будет позорно, что я попробую его 5 минут поиграю, и меня там будут постоянно убивать все. Это будет фиаско. Но мне так хочется попробовать. Такой у меня план. Но вообще, в первую очередь... Я хочу пройти, конечно, и я хочу рассказать теперь о впечатлениях от DLC для киберпанка 2077 под названием Phantom Liberty. Я в него пока что не очень много поиграл, но я точно знаю, что я его точно пройду, потому что меня затянуло неожиданно. Я не ожидал, что меня затянет, потому что я... Я, я очень помню, много... такие
1: разговоры были вообще от тебя, что типа я даже не знаю, буду ли я его вообще
0: покупать. Да, я да. так
1: расстроился. Думаю, как так? Вроде нам киберпанк понравился. Да, я сам я
0: сам расстроился, потому что у меня пропало, пропало пламя, угасло мое пламя к киберпанку. Потому что я, я, же, я же в него довольно много играл, когда вот он вышел. Mm-hmm. Я в него больше сотни часов наиграл. Это на 30 часов больше, чем в Старфилд. Я, кстати, считаю, uh-huh. что 70 евро за игру это нормальная цена нынче, если учитывать, что типа это 1 евро в час, ну типа нормальная цена за удовольствие это намного дешевле, чем получить удовольствие здесь вам с на в квартале красных фонарей, например, это дороже. Я будет. только
1: про проституток хотел.
0: Так <с> вот. Я думал, что ну, там что-то вышло из этого DLC, я его запущу, поиграю в него 5 минут, и мне вообще пофиг, я заброшу его. Но нет, мне прям понравилось, и я там у нас в чате в Телеграме бомбил немножко про этот Ray Reconstruction. Это, это просто супер крутая технология, супер реалистичное освещение. Я такого не видел. Там реально вот ты включаешь у тебя освещает всю сцену, а не только какие-то определенные там отражения или моменты. А вообще все освещение строится реальным, реальной физикой, оптикой и всем вот таким, как в жизни а ты не пробовал?
1: Не пробовал делать э, вот эти встроенным фотом, фотом режимом скриншоты? Пробовал. А ты видел этот момент, когда ты нажимаешь, типа, спуск, затвор? Это, и, это то... и раньше
0: так было, да. Это а. и раньше. Все такое становится четко, и потом лучей туда набрасывают постепенно. Так, Нет, градации. там все
1: покрывается точечками. Да-да-да, типа, да, это, много это же
0: так работает. Типа, рейтрейсинг работает так, что он, ну... Невозможно ретрессинг реально как в жизни сделать, потому что в реальной жизни у тебя количество лучей и фотонов просто невообразимое, оно, его невозможно измерить. Оно, а, а в компьютерной симуляции ты можешь только, ну, только ограниченное количество этих лучей послать и э, рассчитать их преломление. Так получается, что вот цветное освещение, вот этот свет, это, это миллионы точек у тебя в кадре, которые рассчитываются, как они там отразятся, а потом накладываются это специальный фильтр Denoiser, который размывает, грубо говоря, эти точки в пятна, и эти пятна становятся как бы светом, ну, ди- диффузированным уже светом в сцене в 3D. И да, ну, во время скр- скриншотирования видно, как сначала ты эти точки видишь, потом начинает градациями работать, типа вот Denoiser. И да, да, я это видел, видел Так вот, э, э, это фантастическая технология Еще самое крутое, что с DLSS 3.5 Ray Reconstruction Стал производительный прям И вообще ничего не тормозит И ты играешь, типа, на супер-максимальных Ультра-мега-настройках И у тебя нормально игра идет Это прям вау Ну, на на RTX 48, конечно, у нас но. Но все равно, типа, каких-то просадок нет. То есть, прям вообще плавная, классная игра. Но, она очень сильно влияет на четкость картинки. И это прям заметно невооруженным взглядом. Я делал скриншоты одной и той же сцены. Уже после того, как я в чате это обсудил, я сделал еще одно сравнение числа для себя. Я заскриншотил прям пиксель в пиксель одну и ту же сцену, не двигая курсором никуда. С Ray Реконстракшеном и и точно такими же настройками графики, только с выключенным Ray Реконстракшеном, и картинка становится намного, намного более четкой. Намного более контуры четкие, все объекты четкие, листики какие-то, травинки, все, вообще все мелкие детали, все полосочки линии, все становится очень резким, Ну, четким.
1: Видимо, это цена цена производительности.
0: Я я играю с Ray Reconstruction сейчас, потому что мне очень нравится это освещение, но я прямо страдаю от того, что все детали становятся каким то размазанными, размытыми, и мне прям не очень.
2: Я, короче, сделал себе скриншоты, чтобы понять, в чем разница вот этого Ray Reconstruction хваленого, который все так облизывают на YouTube, там говорят, что «Вау, вот это освещение». И да, оно реально очень сильно улучшает освещение. Я там делал несколько скриншотов прям э, одного и того же места, прям пиксель в пиксель э, с Ray reconstruction без э, в квартире V и там какая-то рядом с мусором алюминиевая банка из-под напитка стоит, и она с Ray Reconstruction становится реально прямо фотореалистичной, прямо освещение, вот как на фотографии становится. И когда ты этот Ray Reconstruction включаешь, он он требует обязательно пэстрейсинг включить, и он там как-то DLSS еще подрубает так, что у тебя, короче, супер рейтрейсинг но при этом вообще ничего не тормозит. То есть это удивительно, как они это вообще сделали, очень круто работает. Однако, есть очень большой минус вот этой технологии, она все делает каким-то нечетким, каким-то смазанным. Такое ощущение, что вот картинка в формате JPEG с очень сильным сжатием, знаешь, такое все на границах, все какое-то размытое, все с какими-то покрыто артефактами, и это прям очень неприятно (laughs) выглядит. То есть освещение фантастически выглядит, и в целом, как бы, ну, графоний должен быть такой фантастический один из лучших вообще там в геймдеве, но вот это вот Четкость и вот эта смазанность картинки, она вот прям реально все портит. Я, наверное, понимаю, если ты сидишь там, там на телеке, да, играешь на PlayStation 5 каком-нибудь, ты сидишь далеко на диване от телека, и ты этого не замечаешь всего, и в целом картинка тогда вообще огонь. Но когда ты сидишь перед 4К теликом за столом на расстоянии там полутора или одного метра, Это капец, как все заметно. И, ну, не очень приятно, короче, на это смотреть. Я терплю пока что, вроде как, когда, ну, вот прям разгар геймплея, ты, ну, почти не замечаешь этого, но когда какие-то спокойные сцены, прям, ну, меня прям это коробит. Я не знаю, то есть раньше графика в играх какая-то была прямо четкая. Вот если ты... Антиалязин какой-нибудь отключаешь, что ты видишь прям вот пиксельную лесенку на границах там моделях и все такое прямо супер-супер резкое и четкое, без каких-либо смазываний. А сейчас игры стали какие-то все размытые, смазанные, с какими-то следами, вот как в этом в Red Dead Redemption, как там мы что-то копались с тобой в настройках, и там какие-то следы за людьми, знаешь, такие шлейфы остаются, какие-то ауры вокруг персонажей, какие-то размытия, как, все какое-то как дерьмо стало выглядеть. И мне очень прям это не нравится, и поэтому поэтому мне нравятся такие игры, которые в ретро-стиле сделаны с простой графикой, но с высоким разрешением, например, из с текстурами высокого разрешения и тогда все выглядит супер четко супер резко и прям вот ну вот прям офигенно.
0: Идрис uh, Эльба просто супер красавчик в игре. Прямо... Я, я хочу, чтобы когда-нибудь в будущем мою 3D-модель тоже в какую-нибудь игру вставили. Можно так сделать. Мне прям очень нравится. Он прямо Иногда местами ты вот в каком-то диалоге с ним что-нибудь обсуждаешь там по сюжету. И такое ощущение, что ты кино смотришь, ты какой-то сериал новый с ним смотришь. И я такой, вау, нифига себе, вот это, вот это да. Мне очень нравится пока что то, что я наиграл в Phantom Либерти», потому что, капец, это просто мясорубка какая-то. Ты не играл еще, да? Как я знаю?
1: Я ее еще не покупал, да.
0: Там, там, там прям сложно, и там только врагов на тебя иногда накидывается со всех сторон, и прямо мясорубка какая-то прям становится. И я, и я умираю там постоянно, меня убивают прям вообще каждые 10 а, минут.
1: Слушай, извини, вопрос. А там получается как? Сохраняется твой прогресс по прокачке персонажа?
0: Эм... Сохраняется количество очков, которые ты потратил а, на и ты их прокачку. Да, ты должен их распределить заново, потому что они переделали все дерево скиллов, и а тебе стрит, надо заново.
1: Крит, все
0: сохраняется, по-моему, да.
1: Ага, прикольно. То есть, вот количество. И инвентарь тоже, да?
0: И инвент, да, и инвентарь тоже сохраняет. Там с инвентарем какой-то просто полный выносящий мозг редизайн произошел, из-за которого я не могу понять иногда, что происходит вообще. Там надеваешь какую-нибудь одежду, она вроде как на тебе числится надетой, но при этом не отображается на персонаже. там появились какие-то костюмы. Я вообще не могу понять, что они навернули там какого-то ну, сложности. нужен гайд. да. <с Pour des> <с filled> Но мне очень нравится динамика и как играться в киберпанк стало. Там прям ты уворачиваешься, делаешь какой-то стрейф, там, прячешься на тебя какой-то паукообразный танк в тебя лазером мощным стреляет, ты умираешь через 3 секунды, если он в тебя попадет, ты прячешься за преградами, он, он разрушает эти преграды прям полностью, на тебя еще какие-то мужики со всех сторон с автоматами напрыгивают, и ты, у тебя патроны закончились, ты переключаешь ручье, заходишь в инвентарь, а у тебя вы начинаешь сравнивать, а какой более убойный по, по характеристикам, потому что с врагов много, а у тебя жизни мало, у тебя еще и аптеки, а аптечки закончились. Я думаю, блин, нифига себе, вот эта игра стала вот она прям такая, прямо зубодробительная, экшен, прям капец. Очень круто. То есть дина- динамика... Yeah, динами- причем,
1: uh-huh. причем надо учитывать, что Денисон действительно много наиграл, поэтому у него, в принципе, персонаж очень сильно прокачанный. Я помню, что ты говорил много раз, что типа ты настолько прокачался, что ты на сторонних миссиях прокачался, когда сюжетку делал, тебе было легко побеждать, потому что ну, у тебя уже был прокачанный персонаж. И сейчас, когда ты говоришь, что у тебя получается сложно сражаться, это прикинь, насколько я, я играю на есть, Нормал.
0: Да, я не уверен, по-моему, они там сделали авто автолевелинг. По-моему, теперь твои враги тоже становятся сильнее по мере твоей собственной Да,
1: программы. я что-то такое слышал, что там они подстраиваются и по оружию, и угу. по этому.
0: И это круто. То есть я это не, я это не очень люблю, авто автолевелинг в целом, как концепцию, но здесь это прям работает э, на, на пользу бою в игре. То есть становится прям, ну это такой челлендж каждый раз, когда ты с, с кучей противников встречаешься. И это мне очень нравится. И я, короче, я буду проходить Фантом Liberty. У меня очень-очень позитивные впечатления от DLC. Игра преобразилась, полиция стала крутой. И все вот эти вот изменения, которые они сделали в патче 2.0, они очень прям сильно улучшили игру во всех аспектах. С транспорта можно стрелять теперь во время езды и всякое такое. Uh, все лучше стало на мой взгляд и удивительно, прямо меня это прям удивляет, учитывая, как многие разработчики сейчас ложаются со своими релизами uh, и как они облажались, когда они зарелизили на консолях Киберпанк.
1: Ну вот они сейчас. решили работу над ошибками сделать похоже.
0: Они прямо пять пять с плюсом я ставлю Киберпанку и DLC вообще отлично и очень всем советую.
1: Ну вот, кстати, я очень сильно ждал именно DLC-шку, потому что по опыту Ведьмаков, я уже много раз повторялся, что Ведьмаки... Ой, по Ведьмаку третьему DLC-шки были не хуже самой игры по сюжету mm-hmm. и по продолжительности. Они очень длинные. Ну, Phantom
0: и... Liberty, говорят, не очень длинные.
1: Не очень? Ну, все равно. Все равно, я считаю, что... Не, ну, она сделана и Идриса...
0: очень... Там такой, там, короче, там в самом начале, это, наверное, даже не спойлер, может, это в трейлерах было, а там в самом начале самолет терпит крушение в новом районе города, в котором ты до этого не был, и там все действие разворачивается. И в игре, вот когда ты это крушение видишь, и, как, и все вокруг взрывается, и все искры, это везде сыпятся, и ты, и ты падаешь, там проваливаешься через пол, и повсюду все тебя стреляют, вроде, рай... и это так эпично и масштабно выглядит, это просто реально супер крутой супер боевик какой-то, знаешь, прямо очень круто. Однако я, я, знаешь, поймался на мысли. Я вот сравнивал, типа, да, когда, когда там э, происходят вот сюжетные какие-то штуки, касцены какие-то, ты общаешься там с Идрисом Эльбой, э, с э, э, Соломоном Ридом, точнее. Э, такое ощущение, что ты кино иногда смотришь. И я себя поймал на мысли. Если бы Фэнтом Либерти если бы или Киберпанк или в целом был кино или сериалом, я думаю, это было бы пиздец, какой скучный сериал. Я бы его не смотрел. Это было бы ужасно скучно. Но как игра, это прям очень круто. Вот такие у меня впечатления. Ну,
1: блин, прикольно. Слушай, а что касательно того, что Ну, на типа на чем ты остановился, когда закончил э, основную сюжетку, типа до «Фэнтом Liberty? Там как как соединяют твои прошлые решения с... ну.
0: Это это просто как очень огромный сайт-квест. Тебе просто кто-то звонит на телефон однажды, и ты такой, типа, что это за подозрительный звонок? И ты отвечаешь на него, и начинается Phantom Liberty.
1: Ну, там нету, типа, Джонни...
0: Джонни, э, да. Джоняев, э, <свят> 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 есть, Джонни там есть, и его там очень много, и тебе очень понравится, его, он там прям конкретно участвует, и очень так хорошо по- сделано. Не,
1: ну а по сюжету же там есть такая, ну типа есть же концовка, где избавляешься от сильверхенда, а есть концовка, где ты становишься сильверхендом. То есть они как как это, по идее, должны учиться? Я не
0: знаю. Я ä, продолжил играть до финальной миссии э, игру А-а-а, DLC. Да, он,
2: я,
0: я загрузил... Последнее мое сохранение было, я продолжал играть до финальной миссии, потому что я закончил, когда игру я не помню, что случилось, но, короче, мне не понравилось, мне было грустно, я загрузился перед этой миссией и продолжил играть в киберпанк. Так вот, я, я в нем стартанул «Фэнтом Либерти». это
1: интересно, потому что э, ведь э, разработчики как раз-таки намекали, что «Фэнтом Либерти» — это такая э, линия сюжетная, в которой смысл-то в чем, Чтобы ВИ помогли с этим э, чипом, чтобы он не умер, чтобы он выжил. И получается, если чип до сих пор в тебе и Джонни до сих пор в тебе, как, как они все вот эти разные концовки
0: слепят в Фэнтом Liberty? Про, я не знаю, я не знаю. То есть мне самому интересно, и вроде как фэнтом Либерти Liber- Liberty намекается, что тебе помогут от э, этого реликта избавиться из головы. Но я не знаю как Я пока же еще не прошел его Ну вот как пройду, поделюсь Но мне очень все нравится То есть прямо очень Впечатление очень хорошее Очень прям хорошее впечатление Очень советую И всем, кто, кому... Не знаю, там, и Артур, поиграй, поиграй в Phantom Liberty на своем Steam Деке уютненько, и вообще всем советую поиграть. Очень хорошо стало. Игра прямо преобразилась, и дополнение крутое. И, и, и салатик чудесный.
1: Я чувствую себя человеком. Класс, класс. Заинтриговал. А я сегодня внезапно э, с утра обнаружил, причем я обнаружил это из новостного канала, типа, ну, который никак к технике не относится. Вот я узнал, что мета представили очки, которые причем совмест, совместно с Ray-Ban они сделали. Это я второе
0: уже поколение. Это как бы не новость. Да. Да. Да.
1: Слушай. Они их обновили просто. Почему никогда об этом не говорили? Потому что Facebook говно.
0: А, Я не знаю, что об этом сказать. Вот Если есть тебе, что сказать, ну скажи.
1: Не, я-то просто, типа, я с чистого листа это узрел. Так. И там показали, типа, что они умеют. Что,
0: что тебе понравилось?
1: Мне понравился то, что это ray Я люблю эти очки. Это уже плюс, потому что они выглядят как очки, а не как какой-то девайс. Это здорово. Это большой плюс, потому что я помню. Ну иди купи
0: Райбан себе. В чем проблема?
1: Не, ну так а тут это мало того, что Рейбан, так там еще и какой-то искусственный интеллект, который вроде как мне поможет жить эту жизнь и быть успешным. То есть я смогу смотреть что там что написано по-китайски и меня переведет искусственный интеллект, я смогу смотреть на, у тебя, другой, этот на же самый,
0: у тебя этот же самый искусственный интеллект в кармане сегодня есть уже. Да,
1: но это тут делать ничего не надо. Ты просто вертишь головой ты можешь записывать видосы транслировать. Так там. у них же
0: дисплей не у них же стекла не дисплеи.
1: Не, я знаю. Я знаю, так... что все в Ну, я допомним, в реальности я... у, у тебя не будет. Есть... Ну и ладно. Зато это не огромная телега, которую ты должен вешать себе на голову, и на ней еще и провод.
0: <связано> <связано> Блин, что... Ты описываешь какое-то ужасное устройство, которое я никогда в жизни не куплю, фу.
1: (свист) Да-да-да. Короче, нет, я не умоляю Apple Vision, это совсем разные устройства, я даже их не сравниваю сейчас, это типа, ну, это просто прикольно.
0: (свист) На секундочку перебьете. Тим Кук на каком-то очередном интервью недавно, буквально несколько дней назад, сказал, что Apple очень сильно рассчитывает, что гейминг в Apple Vision будет очень крутой и прокачанный, так что... Это очень хорошая новость в смысле, что там, я надеюсь, что там будет битсейбер. Это единственное, что mm. меня волнует вообще в жизни. Если
1: там будет битсейбер, возможно, даже я захочу их купить. Но это, так, под, подожди, подождем, ну,
0: а, а, мне, знаешь, м- ну это прикольно, да, очки, которые выглядят как нормальные очки, а не какое-нибудь уродство, типа Google Glass или что-нибудь такое.
1: Просто у меня было много-много моментов, когда я такой, типа, вот бы сейчас моргнул, и оно начало записывать, потому что пока ты самая проблема... Это то, что ты достаешь телефон 10 часов из кармана, и там еще какие-то уведомления, прочие хрень, и пока ты нажимаешь кнопку записи, все, что ты хотел записать, уже произошло. А тут допустим, так, вот блин, у меня...
0: отключи уведомления, чувак, ты чего? Не,
1: не, 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 В любом случае физические действия, физические действия. Я, допустим, в квартире у меня Ванда хочет устроить паркур очередной. Я вижу, что она сейчас побежит по стене. И мне для этого надо где-то найти телефон по карманам, открыть его, включить, сфокусироваться, там, не знаю, еще какая-нибудь хрень. А здесь я просто такой, я не знаю, как это там работает, я не видел эту часть, но наверняка как-то очень удобно, типа нажал кнопку или сказал запись или еще что-то, и они что-то сделали записали. Ну, типа, это же круто. Это сколько можно моментов классных поймать людям, я ненавижу всем сердцем Цукерберга, Мету, всю эту хрень. Потому, они... Подожди, подожди,
0: подожди. подожди. Вот в этой ситуации, которую я ты описал, ты дома сидишь в солнцезащитных очках... Они Там
1: есть не солнцезащитные. Ну не окей, ты вращает. сидишь
0: в этих очках, ты, ты предполагаешь, что ты их будешь носить, а, а ты не учитываешь такую ситуацию, как, как и с телефоном, что ты побежишь искать, где твои, блядь, очки лежат, и на зарядке, скорее всего, конечно же. Ты над... И пока ты будешь их надевать и говорить запись, Ванда уже закончит паркур.
1: Ну да, такая вероятность есть. Но, но, но все равно вероятность, что они будут на мне... Они, короче, если они на мне будут, то больше вероятность, что я запишу видео, потому что вот сколько бы не было раз, да, да. да, я не успеваю достать телефон, когда она это делает. А если на мне uh-huh. хотя бы в какой-то из этих моментов будут очки, то я успею это записать, потому что я еще ни разу не успел записать, как она делает паркур, к сожалению. Потому что каждый раз это происходит молниеносно.
0: Нет, я согласен. Это точно преимущество вот такого девайса. Но были уже эти очки Snap, от снапчатовские тоже, которые записывали видосы. Это просто были пластиковые очки, грубо говоря, с камерой встроенные, тоже они могли что-то там записывать, но только в какой-то чат которым кто из моих знакомых вообще никто не, не пользуется. Это в Америке он популярен, а в Европе и в России нет. Ну, это прикольная концепция, метовские очки, с коллаборация с ray с камерой, но... Я тоже думаю, что, наверное, в каких-то ситуациях они полезны вот так вот записать внезапно да, какой-нибудь интересный момент. Самый главный а, плюс, Денисон,
1: и... они стоят не космос. Вот в чем прикол. То да, есть, да, есть ты да, можешь да, их смотрел. себе позволить как какой то приятную плюшку. Да блин, ну есть же,
0: есть же и такие уже таких девайсов уже куча. Есть и вот эти камеры, которые выглядят как маленькая петличка, цепляются на воротник и снимают 360 вообще. И... Хорошо,
1: но здесь же еще есть и искусственный интеллект.
0: Да, да. это
1: все удобно.
0: И и если там, я не знаю, есть ли там динамик, который с тобой как-то общаться может? Ты ты в курсе, нет? Не в курсе. То есть, я от искусственного интеллекта, если ты с ним общаться не можешь, да? Но я думаю, что можно как-то общаться. Так вот, это это все прикольно, а меня только смущает, что... То есть, если я буду эти очки носить, эти очки, и мета будет видеть всю мою жизнь. А я не не хочу это...
1: Это как раз, когда я ругался сейчас, что я ненавижу Мету и Цукерберга. Это действительно по той же самой причине, что эти сволочи все сливают. Ну, здесь есть очень простое решение. Ты можешь заклеивать камеру тогда, когда не хочешь, чтобы они что-то видели. А представь. Ну, слушать как... будут. Представь, какие можно записывать э, повы, порнушные. Чего? Типа пов. Ну,
0: а, P-O-V. От
1: первого лица, да.
0: Представляю, да. Представляю, как это кринжово будет выглядеть для твоей партнерши, когда ты занимаешься с ней сексом в очках этих. в этих. Сильных
1: ну, э... очках, Рейбан,
0: между прочим. Да, очки Рейбан это вообще мейнстрим. Знаешь, у тебя крутые есть Маскот. А ты Ray-Ban хочешь? Это что вообще за. Я не понял. Если маскот будет
1: выпускать смета, я куплю маскот. Не, представь, да, ты либо в этих Google глаз, которые выглядели как просто кусок говна, да, или ты в нормальных ray да. Все
0: не, ну в таком сравнении, конечно, есть. да, да, в таком случае, да, согласен. Но потому что в целом чаще я, наверное... всего
1: проблема вот этих умных очков, то, что они выглядят как говно, потому что там да. концентрируют внимание не на дизайне, а на том, чтобы туда все запихать и сделать их в виде очков, то есть там сделать в виде очков, там не надо типа, чтобы они выглядели как классные очки, и чтобы это не, ты даже не думал, что это какой-то девайс. Я, я,
0: кстати, сейчас подумал, что наверное заниматься сексом в Apple Vision Pro и гораздо более кринжово, когда у тебя твое лицо оргазмирующее постоянно вот этом дисплее внешне показывать. Да-да-да. Ужас. короче, я, если выбирать между мета глаз ray Я выберу не выбирать их, вот.
1: Не, ну, я тоже не говорю, что я их прям куплю стопроцентно, но это прикольно.
0: Я наткнулся на КЕК недавно где-то в соцсетях. Короче, какая-то конференция технологическая проходила где-то в Америке, и... Туда хотели пригласить, насколько я помню, какого-то бывшего технического директора или бывшего SEO или что-то такое из Твиттера, но он не смог прийти, и туда вместо него нынешнюю директрису пригласили Линду Якарино. И это восхитительно, как она обосралась на этом интервью. Это просто фантаст, это такое удовольствие смотреть. Э, она туда попала, не... ну, как, ну, почти случайно, короче говоря, ее за... заменили, заменили гостя ей. И э, ей начали задавать вопросы про Илона Маска и про что происходит с Твиттером. И там еще такая история была неприятная, что предыдущего тех директора что-то забулили как-то сильно за что за... за... Но не за то, что он там провинился в чем-то, а, а по какой-то другой причине. Короче, ему угрожали э, расправы в, в Твиттере и все такое. И... Линду и Карина спросили, ну, ее спросили, вот что вы думаете на этот счет, там сообщения были, что вот у вас какая-то токсичная атмосфера в компании и, и ваш техдиректор вот жаловался, что ему угрожали после того, как Илон Маск завладел сервисом и все катится в небытие, и она такая, ну, вы знаете, я не знакома с предыдущим техдиректором. А, вообще мы раз, в разных компаниях с ним работали. Он работал в Твиттере, а я работаю в Экс. И типа у нас все замечательно, и мы выступаем за свободу слов. И она там отмазывалась, отмазывалась на протяжении всего интервью. Это так позорно, это такой кридж, так позорно, и такие у нее ответы были. Это просто ужас. И мне так интересно об это было наблюдать. Потому что ужасные вещи происходят с Твиттером, я очень когда-то сильно любил Твиттер, я его постоянно читал, и мне очень было больно смотреть, что с ним произошло после того, как Илон Маск им завладел, и сейчас вот вот эта вся кринжатина происходящая тоже, вся вот эта политика и все эти сменяющиеся посты в Твиттере, посты, я имею в виду должности, Должности, а не не посты в соцсети. Это просто ну это плачевно прям все выглядит. Ну вот я просто хотел поделиться, если кому-то интересна судьба сервиса, посмотрите интервью с Линдой Якорино. У нее странная фамилия. Но не более странная, чем у меня. (смех)
1: Есть (смех) проблема в этом рассказе во всем. У нее фамилия Яко-рина. А на радио 7 на Семи Холмах есть ведущая, которая ведет про путешествие в Ставке. И у нее фамилия Яковина. и зовут Ольга Яковина. И она отвратительно полностью и целиком. Когда я слушаю радио 7 на Семи Холмах, а я его люблю всем сердцем, потому что там включают классную музыку, Типа, mm-hmm. не знаю, мод или какой-нибудь там, не знаю, ну, старую музыку, короче, такую золотую классику. Там, не знаю, «Майкл Джексон», «Элтон Джон». Ну, вот хорошие песни, проверенные временем. Поэтому я mm-hmm. его люблю. Вот. И там все хорошо, я готов терпеть ведущих, которые ведут другие передачи. Но у них есть вот эта «Ольга Яковина». Меня тошнит от одной фамилии, начнем с этого. Я не знаю, почему. Опять его какие-то то у меня проблемы с головой. Но когда говорят, типа, путешествие с Ольгой Яковиной, Яковиной... У меня, у меня, у меня
0: на жопе соскочила Яковина какая-то. Да-да-да,
1: это реально <с звучит <с как какая-то гадость.
0: Вот, так, яковина. подожди, подожди. Я, блин, мне кажется, неправильно, что мы это делаем в подкасте. Наверное, надо все вырезать. Почему? Но мы же не должны человека, который не заслуживает чего-то такого так поносить э, публично.
1: Почему должны? Ну, Я сейчас обосную, это... почему... У нее мерзкий голос. Она, ну, типа, как можно быть радиоведущим, когда у тебя такой неприятный голос? Ну, типа, она когда начинает что-то рассказывать, ты хочешь выключить. И я так и делаю. То есть я выключаю и жду определенное количество времени, когда она закончит свою вот эту вставку про путешествие. То есть она может и интересно рассказывает, и может она человек хороший, но, блин, если ты идешь на радио, у тебя должен быть приятный голос, который ты не устаешь слышать, который ты не испытываешь неприятное ощущение, когда ты его слышишь. Ну, ты согласен же со мной, ты человека не видишь. То есть, ладно, в жизни, допустим, ты встречаешь человека, и он, ну, я с тобой внешне... согласен
0: отчасти, потому что бывает такая ситуация, как корреспонденты, и если ведущие, да. Это это обязательный критерий ведущего, чтобы у него была приятная речь дикция хорошая, чтобы все было понятно, чтобы приятно слушать было продолжительное время. Но, может быть, у респондентов, которые... у корреспондентов, сори, которые там какие-то вставки делают, или какие-то репортажи, или интервью, или, не знаю, какие-то комментарии берут у celebrity у может быть, это не важный критерий для них, потому что их э, работа — это журналистика, а не э, радиоведение.
1: Нет, так вот именно, что это, это, это не журналистика то есть она не не ведет какой-то репортаж, она именно, у нее какая-то художественная вставка, которая, возможно, даже не в прямом эфире идет. Скорее всего, этот записанный отрезок, который вставляют, когда им надо ну, эфир заполнить. И и вот вот в чем проблема-то. А когда, допустим, это на телевидении, да, ты можешь отвлечься, я знаю многих корреспондентов, у которых, допустим, даже есть какой-то дефект речи, то есть они прям там чуть ли не картавые. Я такое встречал. Но ты отвлекаешься на внешность, да? Допустим, девушка, она симпатичная или просто приятная на внешность, да? И ты так и при этом она картавит. но это все как бы баланс, баланс получается. А на радио ты человека не видишь, и у тебя только его голос есть. Собственно, вот самый главный критерий, по которому ты либо хочешь слушать человека, либо не хочешь, потому что как бы интересно человек не рассказывал, если у него неприятный не голос. Не могу с тобой согласиться.
0: Я... А вдруг он ну, пиздец интересно рассказывает, но у него просто противный голос. И мне будет плевать. Я выключу,
1: тебе, я выключу. Но это Я, уже с... я слушаю кучу,
0: я слушаю кучу подкастов. На русском и на английском языках, и э, у многих подкастеров голоса неприятные бывают, но подкасты интересные очень все равно.
1: Ну, вот видишь, а я такой вот меркантильный. То есть, мне очень важно это. То есть, если мне не нравится то, что я слышу, у меня это может быть это какая-то музыкальная тема. То, что ну, мне нужно слышать звуки, которые для меня приятны. И если я выбирает, думаю, я значит... думаю, эта проблема будет
0: решена нейросетями Которые в режиме реального времени Могут менять голос на любой голос, который тебе нравится Прикинь? А, а, а еще ты носишь какой-нибудь, Какие-нибудь очки меты на себе И они прямо весь звук вокруг Голос твоей мамы меняет на голос да, да, да. Каких, каких Актрисы любишь На голос Я забыл, какие бывают Актрисы Нет, голос моей
1: мамы я ни за что в жизни Ну, не знаю, голос
0: Меня заменят в наших звонках На голос Киану Ривса Не знаю, или или О, этого солиста Арктик Манки представляешь, я буду с тобой так бархотать. С, так с
1: таким акцентом, еще шеффилдским. Вот это будет.
0: Вот, поэтому, да, я думаю, так проблема решится. Ну, короче... Ну,
1: короче, я просто хотел подметить то, что фамилии похожи.
0: (п화) Я еще добавлю про микроблоги и соцсети, что мы с тобой решили прокачивать наши Инстаграм и Ютуб у подкаста. И мы пробовали делать вот эти YouTube Shorts и Instagram и reels и вот это все такое, но я в последнем выпуске, то есть м их не сделал. Что мы мы с тобой да, это несколько я даже месяцев не сделали. Мы не- несколько месяцев с тобой публиковали это и я заметил, что иногда какие-то шорты на YouTube набирают тысячи просмотров, но эти просмотры не превращаются в что-то полезное для для нашего подкаста, типа в подписчиков подкаста или в просмотре основных выпусков на ютубе, то есть вот шортсов там пять тысяч раз посмотрели, шортс какой-нибудь, но при этом у выпуска, который, который э, э, испо, э, шортс сделан из кусочка выпуска, и цель шортса привлечь внимание к выпуску, и шортс смотрят, а у подкаста у основного просмотров не добавляется, и этот микроконтент, он Работает в вакууме только для самого себя. То есть, если ты хочешь сделать канал, основ... в котором только микроконтент будет, или там, не знаю, Инстаграм какой-то аккаунт, то да, наверное, у тебя есть шансы это сделать, ну, типа как, там какие, каких-то подписчиков ä, приобрести. Но если ты делаешь вот такой контент большого формата как подкаст или, или какие-то серьезные ролики на, на YouTube выпускаешь, что оно не работает. То есть я пробовал поискать подкаст «Шоурум» на Ютьюбе и посмотреть, типа, как, как ранжирует поиск Ютуба наши выпуски. И шорты там появляются выше, чем выпуски. Ну, разумеется, потому что там, типа, многочасовые выпуски, да, и меньше у них зрителей. А шорты там 5000 человек посмотрел, значит, это что-то популярное, и, по судя по алгоритму Ютуба это что-то, что людям нравится, да. И там еще лайки какие-то люди поставили, допустим. Но см- какой смысл это делать? То есть мне, мне, я не вижу никакой ценности в микроконтенте вот этом, потому что с- мы, мы с тобой подкастеры, мы делаем подкаст, а не микровайны вот эти всякие. Правильно? И я подумал, что я просто, я, я не хочу это делать, я не хочу этим заниматься. И, и, ну, я бы предложил просто Инстаграм нашего подкаста вести как, как какой-то закадровый контент, вот как что происходит у нас, ну, как дополнение, скажем, к подкасту, где можно что-то посмотреть, фоточки какие-то или видосики, или там на Вандун твою посмотреть. <coughs> но, не, но не превращать, не нарезать, знаешь, не нарезать кусочки из выпусков, потому что ну, а какой смысл-то? Типа Это, это как будто мы рекламу делаем, а я не хочу рекламу производить, я хочу делать в выпуске подкаста, которые интересные будут, и чтобы люди в чат к нам, с к шоурум подкасту в Телеграме заходили и обсуждали какие-то темы, которые мы озвучивали. Вот. Ну, это такая небольшая вставочка про микроблогинг. Я был в школе и в начале института очень большим поклонником Стивена Кинга. И я люблю вообще всякие разные произведения Стивена Кинга, типа и, и книги, и фильмы, и комиксы даже у него есть. Я очень много книг Стивена Кинга прочитал. У меня когда-то в школьные времена была цель перечитать всего Стивена Кинга. А это, я вам скажу, задача вообще довольно... Это большой челлендж, потому что он пишет по 150 книг в год, и просто ну поспевать за ним сложно. Но я прочитал, наверное, половину вообще всего, что он выпустил, написал, и... Я понял, что в последние много лет, лет 10-15, я не знаю сколько, я вообще не читал Кинга совсем прям. Я прям забросил его. И недавно был в книжном магазине увидел его новый роман. А я в курсе, какие у него новые романы выходят, Холли. И это было оригинальное издание, издательства Scribner, то есть американское. И книга напечатана в Америке. То есть это прямо самое близкое к оригиналу издание, вот это прямо самое эталонное, каноническое, я бы так сказал. С оригинальным артом, который у Кинга на сайте показаны, суперобложка с вот этим артом то есть, прямо э, крутое, крутое, крутое издание. И я не удержался и купил две книги Холли и Билли Саммерс, и начал Холли читать. Сейчас я пока не, не сильно продвинулся, но первое впечатление от книги. Во-первых, эта книга больше форматом, чем книги, которые в России выпускались издательством АСТ. То есть это большего формата просто книга сама. У нее страница крупнее. И я не знал, что это так. То есть эта книга большая очень. Она, вот если ты ее на полке рядом с другими книгами ставишь, я тебе сейчас покажу. Вы не увидите в подкасте, но Валерон увидит. Вот книга, которую ты мне присылал в подарок. Вот книга Стивена Кинга.
1: Вот книга, которую ты просил не беспокоиться.
0: Да. Ты ты видишь, насколько она больше?
1: Да. А наложи одну на другую. Маленькую поверх. Ага. Нифига себе. Прикольно. Вот. Типа как, и от это... А4 и А3. Почти.
0: Да. И это прикольно, это так удобно. То есть, когда у тебя книга маленькая и толстенькая, ее более неудобно листать. А когда книга крупная, у нее листы больше, и ее удобнее листать, прикинь. О. <laughs> У нее глян страницы, я только сейчас ä, понял, потому что я... это вторая книга, я ее пока не Динец читал. Я
1: только что... что зарылся между двух берегов с носом и вдохнул чудесный апельсиновый я... запах.
0: Для тех, кто ничего не понял, я просто понюхал книгу. Ну да. Это не первая книга, которую я читаю на английском языке, но Первая художественная книга. Я раньше не читал художественную литературу на английском. И вот что я скажу. Я, так как английский язык использую каждый день в жизни, я я в Нидерландах живу и говорю по-английски, потому что я пока не изучил голландский до такого уровня, чтобы им пользоваться в, в, в жизни, в простой. Но английский, у меня с английским вообще проблем нет, я могу смотреть кино без субтитров, общаться, свободно читать, писать, вообще что угодно по-английски делать, как бы это мой второй язык уже такой, почти нативный, короче говоря, и у меня нет проблем с чтением книги Стивена Кинга на английском языке, почти Кроме того, что это художественная литература, и на каждой странице, когда я читаю, есть хотя бы одно или два слова, которые я никогда раньше вообще не видел. То есть я их не знаю просто потому что я не знаком с художественной литературой на английском языке и я сижу и читаю в итоге с телефоном у меня переводчик открыт и я э, постоянно все перевожу э, ну вот какое-нибудь одно слово на странице у меня попадается я ни разу его не встречал я такой а так и хоть я и понимаю смысл допустим да, не зная одного слова в предложении я понимаю примерно что это слово значит, но я иду в переводчик, чтобы точно узнать его, точное значение. Иногда даже переводчик не помогает. То есть, как, как ты сказал, сгусток-сгустка, это вот, переводчик так перевел совершенно два разные слова, стоящие рядом. Ну, вот, но мне очень нравится, я я очень скучал по Кингу, и там, значит, Холли, роман я сейчас начал читать, я немного пока прочитал, но там происходит какая-то странная, вообще жуткая дичь, там чувака похитили его знакомые, с которыми он работает в университете, он преподаватель, и они тоже преподаватели, они его похитили, а он вообще не ожидал, что они что-то такое с ним сделают, потому что они старики, они два старика, и они его там чем-то по голове ударили, похитили, посадили его в подвал, в клетку и кормят его своими стейками, и он пытается у них увидеть, что они от него вообще хотят, а они не признаются, и вот... Это самое начало, я пока что на этом остановился, но мне уже, я прям я прямо уже в нетерпении, типа я, когда у меня выдается какая-то свободная минутка, я открываю книжку, читаю хотя бы несколько страниц, хотя бы успеть вот в перерыве от, от работы там, потому что мне очень интересно, я прям скучал по Кингу, вот, и это такое позабытое человеческое, тайное такое удовольствие человеческое читать книги. Уже, уже человеческая цивилизация не помнит, наверное, что такое книги. Вот, но это прям. Я
1: помню, круто. я недавно был в книжном магазине, купил Дракулу Брэма Стокера, потому что не читал, только фильм смотрел, и купил письма о незнакомке. Потому что Катя ее послушала, как аудиокнигу, потому что думала, что это не очень. А она, когда думает, что книга не очень, она слушает ее в аудиоформате. Вот, а она оказалась очень, поэтому она сказала, что нужно ее купить в печатном виде, и сказала, что мне понравится. Поэтому как раз-таки и ее мы купили. Вот. Что, что такое меня... письма незнакомки?
0: Что? Кто?
1: А, фамилия, сейчас я все время забываю, как фамилия у автора. Сейчас посмотрю. Какой-то. Какой-то. Да, неважно, короче. Кируа. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Я должен сказать, а то я позорюсь тут перед слушателем. Андре Моруа, mm. автор этой книги. Mm. Вот. Она
0: 56
1: года. Это, это
0: заняло целую вечность в
1: Ну, извините. 56 года книга, она считается вроде как прям классика-классика и довольно интересной. Там, в том числе, одна из главных мыслей. Книжки, и она даже вынесена на обложку в том, что э, типа любовь не может э, выжить при учете того, что, типа, ее все Прямо время. Так и проявили... вынесено. Нет. Короче, ну, Денисон. Смысл в том, что нельзя постоянно вот показывать свою любовь. То есть рано или поздно такая любовь умрет. То есть не надо постоянно Ей живет три года. Да, да, да. Короче, я еще не читал, ничего не знаю, все вот меня ждут угу. две,
0: две книги. Класс, класс. Кинга Читайте у меня книги. тоже полно,
1: он остался от тебя по наследству и поэтому я тоже. Я вообще-то еще жив. По наследству. От переезда. Поэтому у меня Кинг в запасе, и у меня еще очень много книг. Я пока что только одну прочитал, в которой был сборник, в которой тайное окно. Вот, и поэтому меня еще ждут много разных.
0: Я тут недавно узнал. Давай переключимся с книг на фильмы, на что-то более... более, более... Вероятно, что люди посмотрят. Книги эти, господи, опять эти стариканы про свои книги бумажные говорят. Давай про кино немножко поговорим. У меня много впечатлений накопилось в последнее время с предыдущего выпуска, потому что я много всего посмотрел и и очень хорошие штуки посмотрел. Но я узнал интересную вещь, оказывается, раньше на заре кинотеатральной индустрии, когда были кинотеатры первые, когда кинематограф там вот только-только появился, как работали кинотеатры. Ты подходил к кассе, покупал билет и заходил в зал. Сразу же, вот в любой... Вот представь, ты идешь, видишь кинотеатр, видишь кассу, покупаешь билет и сразу заходишь на сеанс. И тебе не важно, когда фильм начинается и заканчивается. Ты заходишь посреди фильма на кино, э, сидишь, э, э, с середины фильма смотришь фильм, потом... Он заканчивается, он снова начинается, и ты смотришь его до середины, чтобы как бы весь фильм увидеть. И уходишь. И получается, что люди заходили и выходили из кино. Ну, кто-то приходил к началу, кто-то, если так попадало, кто-то приходил посередине. То есть постоянно в кинотеатр заходили люди и выходили из него постоянно. Прикинь, это так работало раньше. Ты мог зайти на сеанс кино... Не было никаких сеансов, они крутились, грубо говоря, зацикленными, и ты мог зайти в любую минуту на фильм. И, и это вообще мне вынесло мозг, когда я узнал об этом. Я, я не представляю, типа как такое могло быть, но однажды, однажды пришел Альфред Хичкок, он снял фильм «Псайко», и он сказал, и он на тот момент, когда он снял Псайку, он уже был очень популярным режиссером, очень его фильмы были известны, и он признанным таким уже мэтром кинематографа был. И он сказал, у него, ну там, у его кинокомпании были какие-то там договоренности с кинотеатрами, дистрибуция, все, все вот это, бла-бла-бла. И он выдвинул такое требование: мой фильм Псайка новый на него вы можете пускать людей только в начале и выпускать только в конце. Никто не может посреди сеанса зайти, не пускать никого, когда фильм уже идет. И он начал... Значит, они согласились на это, потому что ну, это Альфред Хичкок, как они могут ему отказать не показывать его фильм, тогда все пойдут в тот кинотеатр, который согласится на эти требования и отнимет всех зрителей. Так вот, они все согласились, и Альфред Хичкок договорился с кинотеатрами, и он перед сеансами они проигрывали его рекламу его сообщение то есть оно транслировалось как как на громкоговорителях типа и он объяснял что вот такой порядок новый уважаемые зрители мы очень мы хотим чтобы вы насладились фильмом типа в, в полной мере чтобы вы поняли всю задумку и... и восприняли это как целостное единое произведение они посмотрели 15 минут и ушли потому что вы куда то торопились и И он прямо перед сеансом, между сеансами рассказывал, что вы можете зайти только в определенное время в кинозал. И это поменяло всю киноиндустрию. И после этого все режиссеры, все фильмы стали показываться вот так, сеансами. То есть, когда ты можешь зайти только перед началом и выйти в конце. И представь, это прямо большой сдвиг был. Uh, и, и я вообще об этом не знал. И вот что я еще хотел сказать. (смех) В, В истории кинематографии имя Альфреда Хичкока стоит особняком. Этот выдающийся режиссер и мастер триллера не только создал множество незабываемых фильмов, но и оказал существенное влияние на саму индустрию кинотеатров. Одним из ключевых элементов этого влияния было его решение ограничивать доступ зрителей на сеансы, что привело к изменениям в культуре кинопросмотра и коммерческой стратегии кинотеатров. Я посмотрел, во-первых, два аниме, то есть я в процессе два аниме, один из них сериал, это аниме-сериал 80-х под названием Space Adventure Cobra, и это это японское аниме, поэтому они так вот коряво назвали его по-английски, на английском языке, то есть это не грамматически неверно короче, космические приключения кобры. И кобра — это космический пират, очень харизматичный, который спасает дамочек от злодеев и сражается своим, со своим вечным каким-то соперником. И у него есть особенность. Он супер космический пират, у которого вместо одной руки психоружье. И это психоружье стреляет при одной силе мысли, когда он только подумает о том, чтобы его враг умер, это психоружье стреляет и никогда не промахивается. Вот такой крутой космический пират. Что я хочу сказать сказать про это аниме? Оно абсолютно тупейшее вообще. Просто супер-мега-тупейшее. Прямо классика 80-х. Но оно очень... Оно смотрится как что-то винтажное. И, И мне это нравится. То есть оно очень устарело, И там космос, и всякие девайсы, и будущее показано очень смешно. Там роботы типа на колесиках, знаешь, такие, и все такое смешное, и там нет видеоконференц-связи еще, то есть тогда еще такое не придумали. Это очень классно. Как доктор Кто? Ну типа, ну хуже. То есть во всем хуже, чем доктор Кто. Но там оно, знаешь, я бы его описал, как будто это... Советское аниме. Вот оно прям реально выглядит как советское аниме. Очень странно, оно японское, конечно, а не советское, но выглядит как советское, и в в этом что-то есть. Но это для тех, кто вот кому понравится такое описание, типа кому любопытно такое посмотреть, посмотрите "Космические приключения Кобры". Я смотрю оригинальный сериал, там еще миллион всяких полнометражек каких-то сделали и продолжений, э, я, наверное, не буду их смотреть, закончу только на оригинальном сериале. Но мне еще попалось другое аниме, и изначально это сериал, как я потом только узнал, но я... Uh, посмотрел два полнометражных фильма из трех. И называется это Pet Labor. Одно слово это. Pet Labor. Uh, я на него наткнулся, на удивление, сразу в двух местах. Во-первых, я недавно э, прочитал статью на одном сайте, который я не люблю, но это ДТФ. Э, на, на нем какой-то чел написал огромное такое эссе про аниматора, который работал над такими аниме, как Акира, Евангелион, э, 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 этот... Э, Над чем он там еще работал? Ну, короче, над э, какими-то иконами э, 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 японской анимации. И мне они очень все нравятся. Я, э, прочитав эту статью, я я вспомнил эти сходства в анимации, э, потому что он занимался этой анимацией в этих фильмах, как, как выяснилось. Но в этой статье еще перечислялись несколько аниме, в которых он тоже принимал участие, но которые я не видел еще. И вот одно из них – это приключи... «Космические привлечения Кобры», а второе – это «Пэт И Я не видел «Пэт я начал смотреть, и я понял, что «Вау! Охренеть! Это просто супер офигенная бомбическая просто сносящая мозг аниме». По какой-то причине я его пропустил, но я с таким удовольствием посмотрел первые два фильма. я посмотрю вообще все, что выходило по Патт э, впоследствии, потому что меня очень вставило. Если коротко описать, это как будто... Это как будто Акира плюс Евангелион одновременно, но, и, но причем Евангелион без вот этой хуйни, без всякой воды, про всяких пингвинов, живущих в холодильнике вот за всякие чуши анимешные, которые туда на, наставляли, без всяких драм ой, мой отец меня не любит! Я не достоин моего отца, я должен, я должен быть настоящим солдатом и не плакать, потому что отец меня не любит. Вот этого всего в Пэт нет. К счастью, (смех) я это все Евангелионе терпеть не могу. (смех) Так вот, это прямо такая, это, это, это детективная меха. Это детектив, в котором есть огромные железные роботы, которые сражаются между собой, но там больше детектива, чем роботов. В первом фильме как бы чуть-чуть больше роботов, во втором фильме там минут 20 роботы сражаются, и еще час 40 этот просто детектив. И это супер круто. Меня очень впечатлил первый фильм, очень хорош, второй еще лучше. Во втором там есть сцена, на которой террористы подрывают мост. И, и это все так снято и нарисовано что погружение в эту сцену и вообще в этот фильм сильнее, чем если бы это кино было очень хорошо срежиссировано. Там такие детали всякие, там там человек садится в автомобиль, и у автомобиля от веса человека срабатывает амортизация, и и, и автомобиль чуть-чуть продавливается, а камера как бы из автомобиля, и у тебя тебя внешняя улица... Вау! Так типа... Машина как бы провисла, пока человек садился, понимаешь? И это они вот такие детали анимируют, это это просто фантастика какая-то, это такое удовольствие большое смотреть на это все. И там крутой, интересный сюжет про этику использования машин. Там, короче, грубо говоря, по сюжету первого фильма, ну и вообще фильмов этой, этой вселенной, Pet Laper в целом, там как бы роботами этими... Управляют люди, которые в них сидят, но у роботов есть операционная система, которая как бы является интерфейсом между человеком и роботом, и э, эта система по по сюжету первого фильма, ей овладел искусственный интеллект плохой он плохой, и он ее овладел, вот, и, собственно, они там расследуют, что происходит, они там пере, пере, переинсталируют, короче, инсталируют старую, новую операционную систему ставят старую, типа как, фу, Windows 11 говно, поставлю Windows 10 обратно, вот так, типа. И э, это, это довольно захватывающе, то есть там прямо, э, э, это, это для взрослых аниме, там серьезный крутой детектив, там там во втором фильме особенно, там есть какой-то монолог какого-то персонажа, который работает на секретное какое-то разведывательное агентство, и он там, и он стоит, и он размышляет вообще про то, как машины изменили, типа, мир и политику, и и жизнь в мире или в войне, ну, между, в обществе, короче говоря, и этот монолог идет, типа, полчаса, И И, и он очень крутой, он очень крутой, там такой атмосферный эмбиент, еще показывают, там чайки под мостом пролетают, и он идет куда-то в машину садится там закуривает, и и это такой прямо нуар какой-то, такой нео-нуар-меха-детектив, я бы так описал. А есть еще момент, <связь>, который... Там не весь фильм серьезный, не, не, не весь подлейбор серьезный, там есть и приколы всякие, там, например, на, находят какую-то старую видеокассету с записью там важной какой-то, которую надо детективом посмотреть, и они вставляют ее в ЕЧС проигрывать или начинают, а там... Дело в том, что важный момент там был записан, когда происходили съемки какого-то клипа на какую-то песню, и типа в в этом клипе получается, что улика запечатлена была. И они начинают слушать эту песню э, какой-то типа э, агентов БР и полицейские, и они такие типа э, агентов БР полицейского спрашивают может, ты хочешь спеть, типа, у меня тут, э, типа, это, можно подключить, типа, и караоке спеть эту песню, ну, раз уж мы и так смотрим ее, типа, почему бы не спеть, и он такой, блин, я бы хотел, но у меня микрофон для караоке типа, сломался, не могу сейчас. И это так смешно было, потому что даже в японской культуре, караоке, это в культуре, ну, они такие, типа, чтобы время даром не терять, да, раз они уже и так смотрят эту песню, почему бы еще и не спеть ее, и меня это так позабавило, это так угарно, вот. Это очень крутой, у Супер, вообще находка. Мне я очень впечатлен. Второй фильм смотрится тяжелее, чем первый, но он намного круче при этом еще. Я очень советую, и я очень рад, и у меня еще третий непросмотренный лежит в очереди. Я сегодня посмотрю сначала. Я посмотрю сегодня фильм No One Will Save You потому что это ужастик про инопланетян. А это вообще квинтэссенция всего, что я люблю в кино. Ужастик, инопланетяне, э, стиль э, X-Files. И и, и, и это прямо, вот дайте мне этого три тонны, я до конца жизни это буду смотреть. Мне больше ничего не надо. Вот. А потом я посмотрю Pet Labor 3. Прямо жду не дождусь. Вот. И последнее про кино, что я хочу сказать. Я посмотрел новый для меня, но не новый в целом сериал, который называется «How to with John Wilson». Я не знаю, как это перевести на русский язык, «how to». Вот как в целом эту фразу ты бы перевел. Сериал называется «How to with Джон Wilson». Как Как это сделать сделать? с Джоном Уилсоном, да. И э, Джон Уилсон, короче говоря, это такой странный, очень аутистичный чел, у которого есть интересная привычка. Он всегда, везде ходит с камерой и записывает всю свою жизнь. У него дома стены типа... с
1: собой беру (сؤال) видеокамеру.
0: (с人類) Да, вот он прямо воплощение этого слогана и у него дома стены завалены кассетами с э, видеозаписями. То есть он документирует всю свою жизнь. И оказалось, что когда ты снимаешь всю свою жизнь, ты можешь самые прикольные интересные моменты выбрать и склеить их в, од... в сериал. И Джон Уилсон, э, HBO его нашли и попросили его сделать сериал из того, вот, что он записывает. И это просто просто охренительный сериал. Это как бы документальный сериал, потому что все, что там происходит, это он, он снял в жизни. Поэтому это как бы документалистика считается. Но это юмористическая документалистика. Потому что Джон Уилсон что-то показывает, а за кадром он голосом комментирует. Он, например, рассказывает. У него, например, в серии есть про строительные леса в Нью-Йорке. Он живет в Нью-Йорке, и он он выпустил серию про строительные леса. И вот он рассказывает, как появились, почему весь Нью-Йорк ограждёнство, все здания в Нью-Йорке ограждены строительными лесами. А потому что правительство Нью-Йорка после несчастного случая, когда каким-то кирпичом упавшим убило какую-то студентку, он правительство постановило, что в городе у всех зданий выше какой-то высоты должны быть строительные леса, леса которые будут ну, при падении чего-то сверху защищать пешеходов на улице, грубо говоря. И он, значит, ходит по Нью-Йорку, показывает всякие вещи, которые происходят рядом со строительными лесами. Какой-то там бизнесмен стоит, разговаривает по телефону, и Джон Уилсон это комментирует, типа, кто-то может устроить себе личный персональный офис э, здесь, другой чел подтягивается, как на турнике, типа, на строительных лесах, и Джон Уилсон комментирует, а кто-то сделал себе персональный э, тренажерный зал, и э, к другому челу он подходит, и другое чел ему начинает рассказывать, типа, у меня со строительными лесами связано классная история типа однажды я пришел к своему любовнику и он меня вывел на улице раздел меня привязал меня э, голышом к строительным лесам и мы долго совокуплялись и короче он меня так и оставил привязанным в итоге и, он, и, и, и то есть то то какой то безу... в таком нью йоркском стиле безумие постоянно происходит или он э, э, он например э, идет У него была серия про, типа, что-то, типа, как сохранить свою мебель, как, как, типа, как защитить свою мебель дома, дело в том, что Джона Уилсона есть кошка, которая дерет диваны, и он, значит, он где-то видит, что при продаже диванов, там, они, они упакованы в пленку, он думает, а почему мне не упаковать в пленку диваны, и он идет куда-то в какую-то службу, которая делает вот кастомные такие типа чехлы пластиковые для диванов, потом каким-то образом он оказывается, он знакомится с каким-то чуваком, который делает репродукции картины или что-то типа того, и он идет к нему в гости, и по пути к нему в гости он натыкается на магазин, который продают свистки для рефери свистки, магазин свистков. И он э, заходит в этот магазин, встречает там какого-то еще чувака, и тот чувак говорит, а вообще у нас есть э, типа конференция рефери, где только рефери собираются. Хочешь сходить? И Джон Уилсон, конечно, говорит, хочу, пойдем. И он идет на эту конференцию рефери. Оказывается, что это бесплатная конференция рефери, на которой кормят, и поэтому никаких там рефери нет, а туда приходят э, бездомные, чтобы пожрать просто, грубо говоря. И, И И, и, то есть происходит какое-то безумие, вот какая-то цепочка событий в каждой серии, невероятная, непредсказуемая, необъяснимая и очень криповая цепочка, кринжовая точнее, цепочка событий происходит. И Джон Уилсон это пытается как-то, как-то типа связать в какую то одну, в единый какой-то сюжет целостный. И в итоге он вместо того, чтобы защитить свой диван, который кошка дерет, он делает копию своего дивана Точную копию, как бы репродукцию своего дивана, ставит ее в квартиру, а оригинальный диван он, он защищает вот этим кастомным пленочным чехулом и сдает его на хранение в камеру хранения, чтобы он не пострадал. А диван, который типа репродукция, кошка может спокойно драть когтями то есть, там какое-то какой-то абсолютное безумие происходит, то что, у него, то, что он снимает в сериале, и это от этого невозможно оторваться. Это звучит, может быть, в моем рассказе очень скучно, но это очень захватывающий и очень смешной очень смешной сериал. Я всем советую. я однажды побывал в Нью-Йорке, и некоторые вещи, которые она рассказывает, я такой, блин, да, точно, точно. Строительные леса в Нью-Йорке повсюду. Там какое-то сумасшедшее количество безумных людей на улицах, которые просто могут кричать. Какие-то бомжи сумасшедшие, знаешь, которые кричат там в припадках наркотических. И, и, и все, что он показывает, это, это реальная жизнь. Это не какие-то Выдумки сценарные а прямо документалистика и это так круто. Очень советую. How to with Джон Wilson. Называется. Вышло несколько сезонов. Сериал начался, кстати, во время пандемии 2021 году, и выходит вот недавно новый сезон вышел. Очень советую. По-моему, два и два, два что ли, по-моему, сезона всего есть. Поэтому моя горячая рекомендация. Вот. Какие у тебя планы на выходные вообще? Мы записываемся вот в субботу, а что будешь делать завтра?
1: А, слушай, ну планы, планы приличные. Я сейчас незадолго до записи выпуска съездил, и вроде как у меня наметился покупатель на мотоцикл. Вот Парень посмотрел Он был готов его купить сегодня На самом деле, но просто я не был готов Его продать сегодня, потому что я не подготовился Ни документы не взял и все такое Вот, поэтому мы договорились на завтра А еще завтра у меня у мамы день рождения Поэтому Завтра я буду ее поздравлять Дарить цветочки и целовать в щечки
2: О, -о -о, Как мило
0: Передай маме поздравления завтра Обязательно
1: Я бы хотел узнать, Денисуан, помимо монтажа выпуска, что ты будешь завтра еще делать?
0: У меня есть вариантики, чем завтра заняться. У меня завтра свободный день будет. И у нас, во-первых, есть в Амстердаме музей «Андомический театр» я думаю, может мне сходить в анатомический театр, где в баночках законсервированы всякие младенцы с э, отклонениями в анатомии, всякие животные, и человек в разрезе, и там э, пенис человека там, без всего человека, остального вокруг, и всякие такие интересности. Вот думаю, mm-hmm. думаю наведаться в такое место. Есть, есть варик сходить э, в, на книжный базар, самый старый в Нидерландах книжный базар, на котором еще сам Фанхох покупал книжки, чтобы читать. И это это такой типа такая галерея типа между двумя зданиями есть большая галерея крытая и и там просто такой книжный развал, короче, везде какие-то как-то столики, и на них стопками книги валяются, я думаю, может сходить порыться, чисто даже, я понимаю, что там, наверное, не будет очень много литературы на английском языке, но мне очень нравятся книги, и порыться, вот покопаться, может что-нибудь диковинное найти, вот, есть варик еще, есть еще вариант потратить эффективно 25 евро, следующим образом, Купить на рынке. Амстер... <смех> <смех> ну, это чуть дороже, чем 25 евро. Это где-то, где-то 45-50 евро обычно стоит для меня. Uh, есть в Амстердаме очень знаменитый uh, отель. Он называется отель, бюджетный отель Ганса Бринкера. И это самый плохой отель в мире. В нем ночь стоит 25 евро. И это отель, в котором затхлые, нестиранные просто не одеяла. Самые сломанные выключатели на стенах. Все время... Душ, в котором все время застаивается вода и не уходит. Отель, в котором тебе при заселении метро нагрубит. И, типа, это самый плохой экспириенс. И это сделано намеренно, типа, чтобы вот, ну, по приколу, короче говоря. И я думаю, может быть, мне переночевать в таком отеле.
1: Мне кажется, ну, жи- среди статистического жителя России ты сейчас ничем не напугал,
2: у некоторых это все просто каждый день, да, обычная жизнь. Когда не уводят,
1: вонючие просто не просто снимаешь, когда квартиру у бабки у
0: какой-нибудь она, короче
1: нагрубит и просто не свои грязные подаст.
0: Я подумываю, но я наверное скорее всего на книжный развал схожу, или в анатомический театр все-таки. Я бы, да, а, я
1: бы на твоем месте выбрал два. Валерон, варианта.
0: скажи мне, пожалуйста, какой у тебя знак зоди- зодиака? Какой у тебя знак зодиака, Валерон? Телец. Телец, так. На этой неделе, Валерон, благоприятное время для начала новых дел и воплощения идей в реальность. На этой смысле, здоров... которая
1: заканчивается или которая будет? нет, вот
0: на следующий, который начнется. А, ага, Позаботьтесь ага. о своем здоровье, это прибавит вам работоспособности. Источником вдохновения будет семья возможно крупные денежные поступления.
1: о Слушай, слушай, слушай. У меня завтра как раз денежное поступление будет, когда мотик продам. Слушай, слушай,
0: слушай Я верю в астрологию. Про меня, я стрелец. Соблюдайте баланс между отдыхом и работой. Захочется новых впечатлений, и если возможности не представятся, то не следует действовать под влиянием эмоций. Получите приключения получите приключения на свою голову, появятся новые интересные цели, которых, которые быстрее захочется осуществить. Очень Лас. как-то все размыто и не очень круто, как у тебя. У тебя денежные поступления у меня нету. Вот.
1: Это может на следующей неделе будет интереснее.
0: Чё я вообще значит астрологический прогноз решил прочитать? Я случайно наткнулся на это Обещаю тебе это последнее, что мы обсуждаем. Я недавно наткнулся на Новосибирский городской портал нгс.ру. Я вспомнил, что оказывается нгс.ру существует и все еще до сих пор. Mm-hmm. И, 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 и это одна из тек, на, на которую я наткнулся. Астрологический прогноз на следующую неделю. И этот прогноз написала а, астролог и астропсихолог Анастасия oh, Першина. Sh- астропсихолог? What? вот, и у астропсихолога Анастасии Першиной на НГС одна статья, вот эта, то есть она начинающий на НГС астропсихолог, я думаю, вот, и картинка к этому прогнозу, как бы я прямо уверен, что она сгенерирована каким-нибудь, какой-нибудь искусственным интеллектом, потому что слишком она типичная. Вот, вот, они идут много со временем используют ИИ уже, видишь, для написания Может быть, вся статья, собственно, сгенерирована И кто знает
1: Кстати, да, прикинь, как удобно Сейчас все можно с помощью искусственного интеллекта делать
0: Да, и вообще не нужны никакие астропсихологи Можно просто все статьи, чтобы писала НГС Ну, какой-нибудь ИИ Угу, uh-huh.
1: угу uh-huh.
0: На этом мы сегодня закругляемся. Спасибо, что были с нами на протяжении этих полутора, чуть чуть больше, чем полутора часов. Надеюсь, вам понравилось.
1: Да, и мы бы хотели, конечно же, поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на ВБУСТе и на Патреоне. И вас мы тоже приглашаем, кто еще не присоединился, потому что это нас стимулирует прямо как стимуляция простаты.
0: <с- <с- Назови, пожалуйста, мне их имена Потому что я как будто бы начинаю уже забывать Но и- и мне от этого очень тяжко Напомни мне Эти имена
1: отпечатаны в моем сердце Поэтому я их сейчас перечислю Глядя в
0: свою душу По- Подожди, подожди По- Давай сделаем немножко подкаст магии Назови их все, пожалуйста, наизусть
1: О, давай Саша Зинин Рустам Ахмеров Салават Абдулин Денис Икс Киллер Виктор Панькив, Александр Скурихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Айда Садыкова, Данил Альшевский, Сережа Рассказов. Помоги, я забыл. А, а,
0: я, а, я, не, а я не следил. А я тоже. А ты назвал Артур Пайкин?
1: Артур Пайкин.
0: А еще у нас... Новый? Да, новый из предыдущего выпуска. Есть МММ.
1: Нифига себе. Вот. М-м-м-м. Четыре mm-hmm. буквы М. Ну либо м, как ты сейчас сказал. Я думаю так. Ну вот. Короче, мы рады тебе, привет. Вот и вы присоединяйтесь. Еще раз повторюсь. Ты
0: на целый один выпуск опоздал, он уже в предыдущем был.
1: Ну в прошлом ты перечислял, а я.
0: Потому что Интересно. в прошлом выпуске я конец подкаста записал один раз. Во, Во-во-во,
1: да-да-да, там у нас произошел небольшой конфуз, но Денис выкрутился. Я был виновником этого конфуза.
0: Не-не-не, это же когда электричество у меня отключили. Виновником ты в первый раз был, а во второй раз электричество отключили у меня. Никто а, не виноват, тогда... короче говоря.
2: Ник... Кроме
0: фатенфау Нидерландов. Спасибо вам, до встречи через какое-то время в следующем выпуске, вот.
1: Всего вам доброго.
0: Пока.